0: Bem-vindo a mais um Fork Podcast, estou aqui com o Pedro Conte, tudo bem, cara? Tudo
1: bom, tranquilo. Muito legal que você está aqui, cara. Valeu, valeu
0: o convite. Você, não sei se você sabe, você é um dos caras que todo mundo gosta, gente. Ah, você viu é? isso? Não, não. não que para todo mundo que eu falei, eu falei, nossa, ele é muito gente boa, o cara é demais, não sei Pô, o quê. Pô, legal,
1: então... bom saber, bom feedback. Ah.
0: Bom, para quem não te conhece, cara, você trabalha com animação, fez um monte de curta sensacional, nós vamos falar aqui. Uhum. É... Nos seus clientes tem Netflix, Disney, Disney Plus, Paramount... Tem uma variedade bem grande aí de, uhum. de empresas interessantes. É, coisas de música também, fez coisa para kit Perry, para uhum. Racionais, para Gorilas. Sim. Vou querer falar sobre tudo isso. Massa. Antes, estou louco para comer isso aqui, <risos> então vou pedir para o Mandíbula. Deixa eu colocar na tela aqui, Mandíbula. E, peraí. e aí eu quero que você conte quem que mandou essa, essa maravilha para gente aqui.
2: Pronto. Ó, quem mandou pra gente hoje foi o Tapenade Artesanal, tá? Da chefe Roberta Bazô. O arroba deles está na tela, mas pra quem tá nas plataformas de áudio é arroba Tapenade Artesanal. Tá? Eles fazem é, esse tapenade com pasta de, é, pasta de azeitonas pretas. E pra acompanhar, a gente tem pão com fermentação natural, burrata e stracciatella. Muito
0: bom. Cara, eu vou falar um negócio pra vocês. Eu já conhecia. Eu já tinha experimentado numa feira que eu fui e é... Muito bom, é disparado, o melhor tapenade de azeitona prida que eu já comi na vida. Não foram poucos. <risos> e é legal dizer também que a burrata é de um parceiro nosso, que é a borrateria. Né, a roupa deles é a Burrateria, muito boa também, vale a pena. Tem a normal aqui, tem a pequenininha, que eles chamam de siciliana, que tem um gostinho de limão também, que é muito legal. E os pães também são da, da, da Roberta, né? O, o tapenade foi o primeiro produto dela, mas os pães também são feitos por ela, então... Vamos ver se os pães dela são tão maravilhosos quanto o tapenade aqui, cara. Deixa eu falar um negócio. Eu vi um, eu vi o, o teu curta que está mais famoso agora, que é o Tamo junto. Uhum. Eu fiquei emocionado. Pode crer. Você deve estar escutando muito isso. Uhum. Eu fiquei realmente emocionado quando eu vi assim. E, e, e é um negócio tão bem feito, cara. No, assim, em todas as camadas, uhum. A animação, o roteiro. A luz, a textura, os detalhes, as referências. É uhum. tudo tão certinho que realmente dá, dá orgulho de ver que foi feito por um brasileiro, entendeu? Pode crer. Você deve estar tá escutando muito esse elogio. É, a galera, a galera
1: curtiu, né? Foi essa tentativa de fazer algo bem feito, assim, né? Foi essa... Uh, é, essa vontade, né? Eu sempre tive essa vontade de tentar fazer algo legal, né? Estou tentando, né? Desde que eu comecei a trabalhar com isso, né, e aí quando chegou a pandemia, né, foi um pouco disso assim, tipo, o que, que será que vai dar dessa pandemia, né, que tava todo esse, né, esse, esse esse, conflito todo, né, e todo mundo passando por uma situação pessoal é, de, de, de diferentes níveis, né, a, a pandemia influenciou, né, e para mim chegou, ela ela chegou num nível muito, muito profundo a pandemia, né. Então, eu, 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 eu não sabia, né, como que eu... Eu não sabia, não sabia se, eu, se eu ia sair vivo dessa. Então, foi um pouco também dessa. da gente juntou um grupo de amigos, assim, e tentou, né, jogar um... né Eu falo que é uma... Aquela carta dentro da garrafa que a gente joga no oceano. Se desse errado, tinha alguma coisa que a gente podia deixar, né? Graças a Deus, não afetou a gente diretamente, né? Indiretamente com certeza afetou né mas diretamente não então foi um pouco dessa de tipo né pô a gente não sabe o que que vai ser é uma uma coisa nova né eu comecei a fazer o, o curta no começo da pandemia então a gente não sabia o que que era né então foi essa tentativa de deixar o mais né, redondo possível dentro das condições né é um, é um projeto independente né a, a, a gente financiou então não é que é uma superprodução é uma superprodução para o Brasil mas é, foi feita de forma independente né
0: eu ia, eu ia perguntar para você por que que você fez né porque é, eu, eu ia imaginando algumas possibilidades né tipo ser um portfólio ser é, uma maneira de você fazer coisas onde o cliente é você, sim. né? Uhum. Aqui no cenário a gente brincou muito disso, né? Uhum. Assim, é, genial. Como é um projeto nosso, assim, pô, eu vou fazer o que eu quiser fazer, né? Uhum. E aí você faz com carinho e tudo. Uhum. Mas pelo que você está me falando, tem um pouco de catársia nessa história, né? De, 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 mais do que desopilar o lado criativo, de, uhum. de desopilar a cabeça também, de uma uhum. maneira de, de uhum. expor o sentimento sim, na arte.
1: Sim, sim, sim. É, é. Acho que foi foi exatamente isso, né? Eu passei por um momento difícil, né, antes da pandemia, eu perdi meu pai um hum. ano antes da pandemia assim, foi uma forma meio dramática, né? Então, quando chegou a pandemia, a gente está com aquele sentimento muito vivo, sabe? Né? Eu estava com isso muito vivo, então é... de uma forma, eu acho que foi de uma forma bastante inconsciente, sabe, que eu quis com essa vontade de contar essa história, eu não entendia exatamente o porquê da história, o porquê da relação dos personagens, mas tinha, tinha muita coisa dentro de mim, assim, que estava rolando desse processo com o meu pai que eu passei, né, e, e que, a, que aí chegou, né, na verdade, assim, né, eu acho que é um curta que ele resume muito a minha história dentro da, da, da área de animação, né, e eu acho que junta muita coisa porque também é, essa área que a gente trabalha é, um, é geralmente fora você vê né a galera tá tudo fora do Brasil e tal né e e eu cresci eu cresci é, em periferia de São Paulo né zona norte ali no bairro do Jacanã e de uma hora para outra eu senti que a, a o 3D a arte ali que eu faço né o lance o lance me levou para um outro universo sabe e aí eu tô trabalhando nisso, sei lá, tem 17 anos, né? E a hora que você chega desse outro... É como se fosse um, um túnel, né? Que você está de um lado, e aí você entra nesse túnel, a hora que você atravessa, você vê em outro universo, sabe? Então, é, eu acho que o Tamo Junto foi tipo assim, como que eu consigo conectar esse universo daqui, que é esse universo que eu trabalho da animação, dessas produções... É, internacionais Desse universo cinematográfico E o lugar que eu cresci, sabe Eu acho que sempre Esse tempo todo assim que eu tava fazendo Eu, eu sentia uma desconexão né Não uma desconexão, mas é, Era um universo que eu, eu, eu Nunca consegui imaginar Entendeu E de certa forma Eu também não, não conseguia Me conectar tanto assim Porque é um universo muito diferente, sabe Do universo que eu cresci então uh, com o passar dos anos eu fui entendendo né qual que foi essa minha jornada dentro da animação né dentro da, da produção de arte né que foi muito esse lance de um, de me achar como pessoa né como indivíduo ali né então através da arte eu encontrei um caminho né de de, de, um, né, de você ter uma uma, uma autoconfiança ali, né? Então, através da arte, eu me construí como pessoa, entendeu? E aí eu acho que quando eu cheguei, assim, desse outro lado do túnel, eu senti a
0: necessidade. Agora eu preciso conectar esses dois universos, né? Então, então tinha também muito essa coisa de você querer se expressar como artista, né? Ah, completamente. Porque no nosso dia a dia, como trampo, né? Você está sempre fazendo um roteiro Sim. de outra pessoa, isso, uma criação de outra isso. pessoa... Uhum. Aprovação, é, vai isso, eu vou aí, pegar, aí, cara, porque é, é tudo muito bom aqui. já uhum. estou adorando o pão. E, puta, interessante isso. Entendeu. Eu ia perguntar também se, uhum. se tem um pouco de história pessoal tua, porque uhum. transparece, né, cara? Uhum. Não, você não sabe dizer o quê. Tipo, a, a história do Jassanã ali, que isso. é muito presente. Isso. Né? E, e, uhum. Mas pelo que você falou, tem tem muita ver. Uhum. Legal essa história que você contou do seu pai, cara. Uhum. Bonito. Isso te ajudou de alguma maneira ou não?
1: Cara, ajudou muito, assim, muito. Uhum. Eu, eu acho que não só esse eu acho que o curta na verdade é um, é, um, é, um, é um passo depois né dessa, dessa história do meu pai quando rolou eu comecei a escrever muito assim sabe foi uma foi uma escrever poesia um, ah. assim é, eu, eu, o meu lance sempre foi é, animação né design de personagens tipo de coisa mas eu sentia que isso era é legal é expressivo mas não é completamente expressivo a ponto de você conseguir, né? Não dá para você ter um sentimento e cristalizar esse sentimento de uma forma rápida em animação, né? É uma coisa que leva muito tempo. Então, eu comecei a sentir a necessidade de escrever mesmo. Então, comecei a escrever poesia, né? E, através desse trabalho de escrita de poesia, que era coisa para mim mesmo, eu comecei a ter mais confiança de, tipo, cara, eu quero contar a história, né? Quero contar a história, né? Na verdade, foi uma fase, assim, também de reconexão também com, com, a, com, a, com a arte aqui do Brasil, sabe? Porque o que, que acontece? A gente consome essa arte de animação, é um universo gringo, sabe? De, de Disney, de Marvel, de não sei o quê, e aqui no Brasil tem pouco, né?
0: É, esse tipo de... É o que você falou, a gente exporta muito talento. Isso. Mas tem pouca coisa autoral aqui. Autoral, né? é. é. É que é, é subjetivo, né? Porque, de certa forma, tem autoral também nos trabalhos uhum. né, que os artistas estão fazendo. Sim. Mas eu entendo o que você está falando, de realmente tá, ser feito... Né? Com a nossa Sim, história, isso. com o nosso personagem. Uhum. Né? Por exemplo, você usou você usou negros lá. Sim. não é um negócio comum. Né? Mesmo muito. lá fora que eles começam a ter mais preocupação com diversidade, não uhum. é comum. Sim. Né? Uhum. Não é. Você sabe que eu, eu, eu tenho a sensação. Você tem, tem, tem um, aquele outro curta, como é que chama o curta do Viking? Uhum. Do, da, da cerveja lá. One more beer. Cara, esse curta envelheceu muito bem. Alguém já te falou isso ou não? Não. Porque ele é antigo. Quanto tempo tem? 10 anos. Cara, você olha ele hoje, ele tá certinho. Porque você deve saber bem melhor do que eu. Quando você uhum. vê algumas animações, algumas você olha e fala assim, puta, cara, era é, era, era, é, é época... pior do que eu imaginava. Porque na época você tinha uma puta tecnologia, você tinha não sei o quê, aí era bom. Uhum. Passa 10 anos e fala assim, puta, Foi não era aí, tão né? bom. É. Agora, aquele do, do teu viking, cara, envelheceu muito bem. Então, Valeu,
1: cara. Obrigado. Eu, eu tenho a sensação
0: de que esse teu curta,
1: uhum.
0: ele vai ser mais valorizado daqui 10 anos. Pode crer. Tomara, cara. Porque ele, ele consegue expressar um pouco desse momento que a gente viveu do Covid uhum. e que a gente não entendeu ainda. Sim. A gente só vai entender daqui, se entender daqui a 10, 20 anos. É. Uhum. E, e eu acho que esse curta, cara, e... e é, sei lá, eu, eu, eu realmente gostei muito do curto, então Pô, não vou é ficar legal. puxando seu saco aqui. As <risos> pessoas já entenderam que eu, amei o, que eu amei o curto aqui. Agora, tem uns quatro minutos. Uhum. Acho que quem não trabalha com animação não, não, tem, noção é, não tem noção do né? quanto isso é. É muita coisa. Uhum. É, é, é um puta trampo animal. Deve ter okay, umas 30 pessoas ali te ajudando. Esquece som, esquece atores. Estou falando do trabalho de animação em geral, que é umas 30 pessoas? Acho
1: que bem menos, cara. É? Muito, é, foi, é, o jeito que eu produzo é muito na guerrilha, sabe? É, aqui a gente... Eu eu, eu sou meio que um, um artista frila e eu tenho meio que um coletivo de amigos, né? Que a gente se junta. né? Então tem o é, Márcio, que é supervisor de animação, tem o Pequê, que faz um design. E aí tem uma galera que vai chegando junto é, mas teve bastante gente, mas a, é, como foi um lance muito é, autoral, né? E também na pandemia, tava cada um numa, num momento difícil né? da, da vida, então a galera chegou contribuindo do jeito que dava, mas uhum. era, foi uma equipe enxuta, assim, não chega a ser é, tudo... É, eu queria isso.
0: falar, cara, que mesmo com 30 pessoas, uhum. é, quatro minutos é muita coisa para animação. ação... É... E, e, e as pessoas mais leigas não, não entendem que você tem ali Storyboard, você tem design de personagem Você tem cenário uhum. Depois você tem modelagem do cenário, dos personagens Você tem animação
1: e, né? depois, você tem, de roupa.
0: depois você tem é, roupa, você tem luz Você tem textura, uhum. você tem render, você tem pós Enfim, dá pra ficar aqui mais, é, mais alguns minutos falando do, dos detalhes É muita coisa Quanto tempo demorou?
1: Então, é, o curta, ele, no total... Eu tava tocando em paralelo com o meu trabalho, assim, né? Do dia a dia. Ele levou, no total, um ano e meio. Uhum. Mas, assim, eu tava trabalhando fixo... Dez meses desse um ano e meio, assim, sabe? O resto eu tava freelando E aí chegou num ponto que eu falei... Eu preciso acabar. Aí era o lance, assim, né? Eu, eu parei de trabalhar. E falei, eu vou focar no curta. Daí eu peguei uns três meses, assim... Pra dar aquele gás no final, assim... Porque senão não ia acabar também, né? Mas foi um lance de, de escolha mesmo, assim... Eu quero fazer isso, sabe? Eu preciso fazer isso. E... E aí... Não, foi... foi a galera de animação foi chegando, né? O pessoal do RIG e tal... Foi um processo meio... Sabe o que, que eu acho que rolou? Eu acho que eu não conseguia acreditar na situação que a gente tava como país, Sabe? Desse ponto de vista é, geral, assim, né? Então, eu falava, não, não é possível, né? Não é possível. Pô, não, a minha experiência de Brasil é outra, né? De todo mundo se ajudar, de estar todo mundo ali. e Estava tendo muito conflito, né? Seja político, conflito, muito tudo rolando, sabe? E, para mim, só eu só conseguia pensar assim, velho, vocês não estão entendendo. A hora que a, chegar perto mesmo de você perder alguém, não importa esse, esse monte de conflito, sabe? Então, esse foi, eu acho que, esse, esse, esse ponto que eu ficava me martelando, sabe? E aí eu fiquei pensando, como é que eu consigo falar disso de uma maneira que, tipo, esquece tudo, cara, foca aqui, sabe? Foca aí você, sabe? É, essa relação humana mesmo, né? E a vida, né? A vida, isso. E, e aí o, o legal foi isso, porque o processo do Curta, ele começou num grupo muito pequeno, né? Entre dois, três amigos... Aí foi chegando um, pô, quero fazer parte disso, quero fazer parte disso. Foi crescendo isso, né, no, 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 na produção, até o ponto, né, de... Começou a envolver o pessoal do áudio que é um pessoal muito bom, assim, que fez a trilha, o pessoal da Laude. E aí depois chegou o Criolo né, o que abraçou também o projeto, a Luciana também, que é, que fez a voz da Dona Edi, o o da também participou, e tudo nesse daí de chegar pra... Não foi assim um trabalho comercial de tipo, ó, oh, estou te contratando, foi tipo assim, uhum. cara, vamos aí, entendeu? Então isso foi muito bonito de ver esse processo orgânico acontecendo no meio do de tudo que estava rolando, deu até aquele quentinho no coração, né, de se falar, pô, que massa, né, velho? Legal. Então foi, eu acho que isso foi 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 bem legal assim, né, de vivenciar.
0: Legal. Deixa eu dar dois recadinhos. Galera, a gente está tá ao vivo hoje, então mandem, mandem perguntas para a gente, né, para o Mandíbula poder ler, para a gente poder fazer para o Pedro. E aproveitar e agradecer também a Accenture, o né, um patrocínio maravilhoso aqui que está viabilizando esses, esses papos todos. Uma coisa que eu sempre que eu quis fazer aqui no Fork é trazer gente como você, gente que é puta talento, muito interessante e que não está na bolha do YouTube, né, cara? São Muita muito galera que veio aqui... Um monte de que você conhece, Flávio, uma galera que a gente vai até acabar comentando aqui. Claro. E que, e que são pessoas que são, meu, fantásticos brasileiros uhum. com um talento maravilhoso,
2: cientista,
0: uhum. artista, cara de tecnologia e que nem sempre está na bolha. Então, Sim. muito legal do Accenture poder viabilizar isso, né? Nossa. E a gente vai fazer um monte de coisa legal com o Accenture também. Então, sigam a, elas, eles na rede também, porque tem, tem alguns vídeos exclusivos que a gente vai fazer nos próximos próximas semanas, é, cara, você, você já comentou muito da história da onde, da onde, do porquê que nasceu, uhum. mas eu queria entender o, o comecinho do roteiro, Co como é que é isso na prática,
1: uhum.
0: Bo, vo, isso já nasceu da sua cabeça do, do, do zero ou você chamou essa turma e, e fez um brainstorm? Eu queria entender da onde, nasce, onde ah, do,
1: nasceu. É, ah, eu tenho, legal, eu tenho uma história legal, tenho uma história legal. Na pandemia a gente estava eu moro eu moro num apartamento e a gente estava né nesse processo de isolado e tal ficar todo mundo com aquele medo né e, e apartamento tem aquele lance de você abriu a porta já tá no hall ali elevador né toda aquela tensão e aí um dia é, a vizinha me ligou e ela falou olha, meu filho está em cima está indo aí que ela, ela era um moleque de 16 anos, ele tá indo aí para te entregar um negócio. Daí eu minha esposa ficou assim, cara, a gente não vê ninguém tem cinco meses, sabe? E aí ele bateu na porta lá e... Aí ele veio e entregou um pão, que ela tinha acabado de fazer, um pãozinho fresquinho, sabe? Aí eu fiquei refletindo sobre isso, né? O valor que as coisas têm quando chegou a pandemia, né, que... Na, no corre-corre da dia da, da vida, a gente fica naquela, né? De já vo, voar voos é, é, grandes, né? E esse tipo de coisa. E quando chega a pandemia, é que você se depara, né? Da importância de, de coisas pequenas, né? E aí ele trouxe pra gente esse pão, tava quentinho e tal. Daí eu, eu falei, puta, que massa, né? E também hum, a gente tava... Hum, Ajudando e acompanhando bastante o trabalho da Cufa, né? Que estava fazendo é, na, nas favelas, né? De distribuir alimento, de, de ajudar a comunidade e tal, né? Então, acho que foi um pouco daí que, que rolou. Eu acho que conectou essas duas coisas. E aí, o filme, ele me veio em forma de storyboard. Eu pensei no storyboard. Então, eu já desenhei o, o, mais ou menos a situação toda, assim, do filme. Ali, o começo e o meio fim. E eu já tinha visualizado mais ou menos qual que era a estrutura. né? E aí depois a gente chamou mais gente. Teve o Zé Marcio que chamou, chegou para fazer um storyboard e tal. Mas a dificuldade que eu estava tendo, é, e teve amigos também que opinou, né? foi um processo bem... né? Eu, eu, eu vim com essa ideia do storyboard, mas a gente não conseguia entender qual que era a relação dos dois, sabe? Do Da Donedi e do Dinho. Essa foi a parte que foi muito difícil de... De, 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 de entender mesmo da história dos dois né? então como assim o, o Curta ele andava, parava andava, parava, né? porque eu estava fazendo outras coisas e a galera também estava ocupada então foi nesse processo de andar e parar que assim, depois de eu estar uns três meses engavetado com o Curta eu, eu mostrei o roteiro eu mostrei para um amigo meu, o Rafael Calça e ele falou cara, eu, eu acho que eu sinto a vontade de entender qual que é a relação deles, né? Então ele me sugeriu né, tentar contar a história de antes da pandemia, dele crescendo ali, né? Mas aí você pensa em animações você fala, cara, não dá para criar mais personagem, criar mais é, um universo antes da história, né? Eu falei, puta, tá, não dá. Eu, aí eu fiquei pensando na cabeça como é que eu resolvo isso, né? E aí que eu entendi, eu entendi até esse lance da, da relação que eu tava passando, né, com a pandemia, né? Que na verdade o, o medo do personagem ali era de acontecer algo que já aconteceu com ele, né? Aí que eu entendi, falei, putz, é isso, né? Ele, ele tá com ele perdeu a mãe dele, né? E ele, ele cresceu ali ele a mãe dele e a Dona Edike a vizinha, eles cresceram juntos e ele perdeu a mãe dele, né? E aí foi foi aí que, que deu essa, esse lance que eu esse cara teve uma crise de pânico ali né? Essa sequência daquela daquela corrida no trem ali que faz menção ao jasanã né o trem das 11 ali foi todo aí que eu consegui voltar depois para o curto e recortar para construir essa história secundária do, do filme mas foi um pouco disso assim né dessa coisa do, da rotina mesmo assim de um, um vizinho chegar e te entregar alguma coisa
0: legal é aí não e, e o nome é muito bom cara o nome veio desde o começo ou não porque o nome é muito brasileiro né?
1: É, eu tava como o together né antes assim né meio de tinha pensado assim mas aí putz, estamos junto o curto ele meio que tomou essa forma assim na, na orgânica de ser brasileira sabe ele já eu já era minha vontade de fazer isso já tinha algumas coisas é, direcionadas para isso mas aí o, o, meio que o Curta se contou. É legal isso, né? Quando o personagem e a história te contam, não você tenta é, eles, controlar eles ganharam, isso. Eles
0: ganharam vida, né? Uhum. É. Uhum. Boa, Mandíbula. Esqueci de pedir. Bom, você vão botar umas imagens aí do, do trabalho do Pedro. Massa. Essa é primeira aí do, do, do junto, Curta que é? a gente está falando. Do Dinho. E, e, cara, você tem uma galera ajudando aí também na. Né? Tipo, o participou, participou. Criolo, Criolo participou. Criolo, Luciana. Você já tinha contato com esses caras não? Como é que foi trazer esses caras pro. Ou, ou eles se encantaram com o trabalho? Como é que foi isso?
1: Cara, o. Eu tinha contato com o Emicida, Conheci ele tem uns quatro anos, eu acho, mais ou menos. E ele curte, né? O cara, ele, ele é bem nerdão, assim, ele curte esses lanches de animação. E aí eu, eu tava falando com o Emicida, se ele tinha interesse de participar, ele, não, vamos aí e tal. Mas ele estava muito ocupado, né? Na pandemia ele fez muita coisa, fez filme, documentário. Oxi. Dá seu copa aí. E... Aí o que, que rolou? O Curta estava pronto, né? Ele estava pronto e meio que só faltava essa parte da, da voz mesmo. Já tinha trilha e a gente estava batendo cabeça para encontrar... A pessoa certa, sabe, pra fazer tanto a Dona Edi quanto o Dinho uhum. A gente não tinha encontrado, né, o pessoal da Laude A Sol tava fazendo casting com uma galera Mas sabe quando não encaixa? E aí eu mostrei pra um amigo meu chamado Cisma E aí o Cisma falou Putz, você tem que soltar isso logo, né? Pô, o que é que falta? Pelo amor de Deus, né? E aí eu falei, cara, falta a voz Eu, eu tinha falado com o da, Eu não sei se vai rolar, a gente tá vendo isso, né? Ele falou, ah, deixa eu falar com um amigo meu. Daí ele falou com o amigo dele, o amigo dele era o criolo Aí o criolo Cara, foi, foi, foi bem incrível, assim, né? Que é... eu, o Cisma mostrou pra ele quando foi numa sexta-feira. Ele falou, cara, vou fazer na hora, assim, sabe? E aí, quando deu na quarta-feira da outra semana, ele já tava, já tava gravando, né? Legal. Mas foi, foi esse lance que eu falei. Foi muito de... Da galera ver, né? E eu acho que quando, quando o Criolo entrou, a Luciana também entrou. Já tava as peças mais encaixadas, sabe? Então acho que também o curta, ele. traz muita é, memória visual. A Luciana visual. que faz a senhora, né? Isso, a dona Edis.
0: E ela, ela é. Ela faz locução, né? Ela
1: faz locução, é. Faz locução, faz. É, Dublagens, tipo de coisa, né? É, a Luciana também foi encaixou perfeita, porque a gente não tava encontrando uma voz que... Geralmente a, o pessoal que a gente tava encontrando era, era muito jovem, assim, tinha uma voz muito jovem, não tava combinando com a Dona Edir. E aí quando a gente encontrou a Luciana, daí fechou, né? Aí, aí, aí foi bem rápido, assim, né? Foi bem na reta final. Como tá de máscara ali, os personagens nem precisavam fazer lip sync ali com a, com a animação, né?
0: É, isso ajudou, né? Mas a gente <risos> gravou por cima. Isso dá uma ajuda boa. Uhum. Escuta, e, e você acha que isso isso acaba trazendo também bastante fruto para você de trampo também, né? Porque isso uhum. isso é uma maneira de mostrar seu trabalho uhum. muito forte, né? Uhum.
1: Cara, esse curta deu uma deu uma subida no degrau, assim, o senti, sabe? Da, do ponto de vista de conceber uma história, né? E, e, e esse lance de você criar mesmo um, uni um universo ali foi legal. Então, acho que a galera começou já a me olhar de uma outra forma, assim, eu senti nesse projeto que eu já tava um pouco nesse movimento, mas sabe quando a galera tá tipo meio, putz, que da hora, mas ainda você não deu aquela martelada assim, que, que realmente você vira a página, sabe?
0: Você chegou a inscrever em algum festival, alguma coisa? Ou não? Uhum.
1: Tá rodando já, acho que já tem 11 festivais, já que já tá o curta, e aí tá nesse processo, né, que vai levar Legal. o próximo ano assim.
0: É, vai, vai, vai ganhar bastante prêmio, cara, é. com certeza.
1: Mas, uh, mas eu achei que foi bom, né? Então, e o legal é que a galera já começa também a te procurar por mais esse tipo de história, mais esse tipo de visual, né?
0: É, isso é legal, mas isso é um problema também, né? Porque eles acabam te, te, te enquadrando numa caixinha, né? Sim. Então assim, pô, o, o Pedro faz personagem fofinho. Sim. Uhum. O, Pe o Pedro faz história emocionante, uhum. né? Então, por um lado é bom porque vem trampo, é. mas por outro também acaba te qualificando ali num... Uhum. num quadradinho ali, que é. não é só isso que você sabe fazer, né? Sim, 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 sim. Eu tive com o Delcio aqui, que ele falou, pô, virou especialista em fazer pedra. Sei bem, um Delcio. Fez o Delcio. Ele fez o amigo do Thor, sim. Né? aquele cara feito de pedra. Uhum. Como é que chama o Mandíbula? Vamos ver se o Mandíbula tá acordado. Korg. Olha!
2: Aí, C tá Cultura pop do Mandíbula é,
0: <risos> é sensacional. Eu
2: assisti o, o último Thor recentemente, Essa semana passada eu assisti no cinema.
0: É Esse último, não sei se foi ele que fez. Ele meio que escondeu no currículo dele que ele é especialista em pedra para não, não ficar fazendo, não ficar fazendo pedra. Mas, o, o, o Pedro, tem um, tem um quadro aqui do, do podcast, que eu dou dois nomes aqui, você tem que escolher um, você explica se você quiser, tá? Tá. É... Simpsons ou Rick Morty? Eu acho que Simpsons. Quer explicar?
1: Cara, eu não peguei muito Rick Morty. Não? Eu não, não assisti por incrível não, que não, pare Não
0: assistiu ou não entendeu? Não assisti. Pô, é bom, cara.
1: É, eu, eu, por incrível, parece, eu trabalho com animação, mas eu não assisto muito. Hum. É o Mandíbula?
0: Simpsons ou Rick Morty?
2: Ah, Os Simpsons... É um... Você não entendeu não, não, o quadro não, até hoje? Eu entendi, não é o Rick Morty. Então vamos lá. Morty. Rick Morty. <risos> só crer. Você quer explicar? <risos> ah, eu gosto mais dessa piração interdimensional e é... Não que simples não seja, mas é completamente esculachado, assim, né? Sim. Os caras é, falam o que eu, querem. Eu
0: gosto muito dos dois, cara, mas Rick Morton é muito, é, é muito nossa, doente. Eu cara. É. Mais um, Estúdios Disney ou o Estúdios Ghibli?
1: Cara, eu acho que. É assim, eu sou fã da, do Ghibli, mas eu acho que a Disney teve um impacto muito grande dentro. É. Dentro do que eu faço,
0: é, não tem... eu, eu fiz duas perguntas de 2D pra você. Porque uhum. eu imagino que 3D Pixar, né? É, acho que a Pixar tá no. Não dá tá mais, pedestal, não dá. Assim. Foi, foi uma estilingada muito grande, é, né?
1: É, acho que a Disney tá no pedestal é. que é difícil
0: chegar, viu? É. Mas, mas tirando o Pixar, né tem algum nome? Não, não necessariamente de estúdio, mas algum artista, algum roteirista, algum animador, alguém que tiver 3D, a cabeça... 3D assim? Não importa.
1: Eu não entendi, você diz... Uh... Alguém que você considera que é referência. Referência? Cara, eu... eu por incrível que pareça, assim eu consumi muito animação, tipo, muito, muito, muito. Mas hoje eu tô consumindo outras coisas, mais de música, assim, sabe? Que são coisas que têm me inspirado muito, assim, né? Na área de da, da poesia, né? Tipo o quê? Ah, é... Putz, eu... Ah, essa galera aqui do Brasil, tem uma galera muito boa, né? Que é o... o... O próprio Crioulo, o da, o Racionais, tem uma galera mais nova, Wesley Camilo, Dom L, Kivitz, tem tem uns caras assim que, de poesia, por incrível que pareça, como o meu trabalho já é muito visual, eu acho que eu estou partindo por um... As coisas que mais têm me inspirado, às vezes, é mais a poética do que o visual, né? Então, hoje em dia, eu tenho consumido muito mais... É... A poesia através de música mesmo Do que até filmes assim, Um produto pronto, sabe? Sei. Porque acaba meio que A gente acaba pegando Muito é, Um processo ali Mastigado e influenciado já por um Produto final, né? Igual tipo ah, Saiu é, o, o Spider-Man, agora tudo é Spider-Man, sabe? É. Então eu tô tentando me influenciar por outras coisas que não sejam produto já pronto, assim, sabe? Eu acho que esse lance da poesia, cara, é um bagulho que tá me fascinando muito, assim, né? de, de... Né? Ele leva o visual... né Uma frase poética leva o caminho visual para um lugar completamente diferente, sabe? Então eu acho que esse tipo de coisa né que é... Tá me, tá, tem me inspirado muito, assim.
0: Você, eu, eu quero falar um pouquinho do, do, dos trabalhos que você fez. Porque, assim, você tem trabalhos em publicidade. Uhum. Você tem esses trabalhos, que eu vou dizer, 100% autorais, né? Uhum. Como os curtas. Uhum. E você tem trabalhos também para, vou chamar aqui, empresas de conteúdo, tá? Disney, Disney Plus, é, DreamWorks. Sim. É, no nosso papo aqui hoje, você, você puxou muito dessa dessa tua coisa do negócio autoral. Você acha que agora, depois do curto, isso, isso pode meio que dar uma influenciada na tua carreira ou não? É o que eu quero. É?
1: É o que eu quero, porque... Eu trabalho para esses estúdios, é, é o que eu trabalho, ganho grana, pago minhas contas, é com o trabalho para o estúdio, né? Mas como o trabalho de animação leva muito tempo, e, por exemplo, eu tenho cinco anos de trabalho engavetado, sabe? Meus últimos cinco anos de trabalho tá engavetado e provavelmente nunca vai sair. Por quê? Porque eu, eu tô fazendo muita coisa de pré-produção, desenvolvimento visual para projetos que eventualmente vai sair, eventualmente não. E que, e, que se,
0: e que se sair, seu trabalho não necessariamente vai ser visto. É isso?
1: Hum, é que eu entro muito muito cedo. né? Na, na, eu, eu tenho trabalhado com esses estúdios, mas assim, quando tem um executivo, um diretor e um produtor, os caras me envolvem para tentar gerar umas artes tipo isso aqui final o que que esse filme pode ser sabe? você está
0: fazendo conceito conceito é. é o que o que que você pode falar vamos lá para para Disney o que que você trabalhou o que que você fez só para entender um pouco melhor
1: eu, eu, eu esse eu trabalhei nos Estados Unidos né fui lá para os Estados Unidos trabalhei num filme chamado Moana fiquei um ano morando em Los Angeles lá
0: legal esse acho que foi... tem umas imagens do Moana também
1: uhum. esse foi trabalho de produção mesmo né Agora, recentemente, eu fiz uma, umas coisas de... Uh, Olha lá. Massa. Mas eu, o que,
0: que você fez de Moana? Só para entender. Você cara, fez concept fiz... art? O
1: que, que você não, fez? Não, não. Nesse daí eu fiz uh, look dev, né? Textura. E, e look dev, né? no caso dessa sequência, eu trabalhei com um amigo meu, que é daqui do Brasil também.
0: Explica para os leigos, look cara, dev.
1: Cara, look dev é você pegar um modelo cinza. Né? Imagina que você tem uma escultura em clay, no caso desse barco, não tinha 10% do que tem aí, porque também todos esses elementos distribuídos, foi o, o, esse trabalho de look deve a gente distribui todos esses elementos para parecer que é complexo e tal, então essa foi uma sequência que eu trabalhei com um amigo meu também do Brasil, Vitor, Vitor Hugo, que é um cara massa aqui, que vale a pena trazer ele aqui. Boa! e Você pegou a borracha ou não? Ainda não, vou pegar. Então pegue. É, então é esse trabalho de você pegar uma coisa que praticamente cinza uhum. e você dar o, o acabamento dela final, de materiais, né, de textura, se é madeira, se é
0: metal, esse tipo de coisa, né? E aí você acaba, é, para quem não sabe, não é só, não é só a cor, né? Você acaba mexendo também em elementos, né? Uhum. Nessa, nessa história da, de colocar textura, você acaba também mudando elemento do próprio objeto, né?
1: É, é, e também, a gente, como o era um era um filme que tinha muita vegetação, então a gente, por exemplo, quando a gente tinha sequências assim, que é tipo uma, uma floresta. Então você, você recebia um terreno baldio, né? E você tinha que popular toda essa floresta, essa floresta com vegetação, grama, pedras, né? Então tinha esse trabalho também que a gente fazia de, de composição mesmo, né? De, de cena. Então para cada cena a gente compunha as árvores... É, e trabalhava em, 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 colaborava com o departamento de Lighting, que era o departamento depois do nosso, né?
0: Que ia fazer iluminação. Ia fazer iluminação, isso. Legal. Uhum. É, Netflix? Uhum. Pode mastigar aí, viu? Uhum. Oh, oh, enquanto você mastiga... Mandíbula, tem perguntas já aí? Tem algumas já. É, Ó... Manda uma, então, enquanto ele está mastigando aí.
2: A Mila Juns mandou essa pergunta aqui antes da gente começar, porque ela falou que tá tarde onde ela está.
0: Ela mora na Alemanha, essa desgraçada, tá? <risos> Pegando um calorzinho gostoso lá. Mas...
2: E ela falou o seguinte, que ela perguntou se para trabalhar com animação 3D precisa saber desenhar bem no papel.
1: Acho que não. É, é, acho que é um processo meio de... Como o 3D ele te permite a quebrar esse processo, né? Por exemplo, quando você desenha, você já tem que pensar numa forma tridimensional em proporção, design, perspectiva. E, e... É, são várias coisas né, que no papel você precisa saber. E o 3D, ele te permite você quebrar isso em, em etapas, né? Então, primeiro que a, a perspectiva vem de graça, isso é uma coisa legal. Então, você quebra, né, isso em, em, em várias etapas e para mim foi onde eu, eu me achei mesmo, né? Porque eu, come... eu desenhava, assim, de moleque, assim, um pouco, mas era uma coisa muito... Penava muito pra mim, né, desenhar. Então, com o 3D, como você quebra em mini
0: etapas... Penava por quê? Não sabia? Tinha não, dificuldade? Eu tinha
1: dificuldade. É muita coisa, né? para fazer junto, né? De perspectiva, design e linha. E a, é, eu não... Eu, de, eu me viro assim, sabe? Sim. Eu desenho bem assim. assim Consigo me virar. Mas o, como o 3D, ele quebra até esse lance, tipo, você desenha, de, você modela, e depois você texturiza, aí depois material, depois luz. Então, você quebra tudo em mini etapas, né? Acaba ficando mais fácil, né? Então, muita gente, inclusive, é animador, que não sabe animar 2D, mas o cara desenvolveu a técnica no 3D é um ótimo animador, assim.
0: Eu acho que tem um lado do digital também que ajuda, que assim, é, você quer deixar o personagem mais gordo ou mais magro, você uhum. não tem que refazer ele do zero, né? Manipular... Você consegue manipular o formato, enfim. No desenho, você tem que redesenhar, né? Uhum. Então... Tenho, acho que tem essas facilidades também. Né? Uhum. Não é só do Andu, porque hoje desenho você tem Andu também, né? Você desenha no sim. iPad, você consegue ter Andu. Uhum. É, mas eu tinha perguntado para você, para Netflix, o que, que você fez? O que você não puder falar, você não fala. Não, a pra...
1: Netflix também é esse lance de desenvolvimento visual para longa metragem. Aí entra nesse processo de... Eu entro no projeto, faço alguns designs lá, e aí vamos ver se o projeto vai ser aprovado para a produção, né? Então eu faço muito isso, entro, dou input criativo, né? Porque a, a galera tem me chamado muito por esse input, esse impacto final ali, o que que, é o que que pode ser o filme, entendeu? Isso é uma coisa legal, que era uma coisa que antes o artista 3D ele ia entrar no final da, ali, quando entrou a produção, tem toda a pré-produção pronta e... E aí, beleza, agora vamos chamar o cara de modelagem e tal, né? E agora, né, tem, eu, eu sempre tive um perfil generalista, o Vitor também, que é o cara que eu falei, é, que trabalhou comigo também, sempre teve esse perfil generalista, e o que acontecia? Os estúdios não contratavam generalista, porque fala não, aqui a gente só faz, cada um faz uma coisa, né? E aí meio que começou esse lance, né, de você vai produzindo o seu trabalho autoral e a galera vai vendo, pô, como é que eu consigo encaixar esse cara aqui? Esse cara tem um, faz uma coisa legal, entendeu? E aí eu comecei a entrar nessa parte de desenvolvimento visual antes da pré, assim, um bagulho muito... Então aí eu comecei a entrar, fazer design mesmo, assim, né? Virei um designer 3D, que era uma coisa que conceitualmente não tinha nos estúdios. né? Era uma coisa muito é, de pipeline estabelecida e se entrava só ali quando já estava tudo mastigado. né? E você acha que isso está mudando agora ou não? Acho
0: que sim. Pô, legal isso. É. Agora, como é que você é acreditado? Não sei. Porque isso, isso é uma coisa que parece uma, uma mesquinhez, uhum. mas é muito relevante, né? No sim. ponto de vista de carreira, de, uhum. de ser visto, de ser lembrado. Sim. De, né? uhum. é... Isso talvez seja uma dificuldade, é. né? Pelo que você está falando, isso é um papel novo. É, isso.
1: É. Talvez como artista de desenvolvimento visual, alguma coisa do tipo, mas como os projetos...
0: Porque não, não é exatamente um concept design, né? Isso é um, é um pouco diferente, né? Uhum.
1: É, então, eu não sei exatamente o que, que é. É tipo... Você impacta a produção de uma forma muito direta, entendeu? Pode ser que o que você faça não seja usado um para um,
0: mas por... você dá um norte, entendeu? Por, por isso, porque na verdade, ainda que você esteja fazendo um 3D ali, uhum. o que você está fazendo é um processo criativo, não é um processo da modelagem em si. Uhum. Isso. Então mesmo que depois o personagem seja diferente, o cenário tudo, isso. você deu direção nisso, né?
1: Você dá uma... um pouco do mood, assim, né? Isso o... pode ser isso daqui, né? Então é um pouco disso, eu não sei muito...
0: Esse é Moana também, né? Esse é Moana, e... Essa cena você participou?
1: É, eu trabalhei. Eu trabalhei na vilã, né? Dentro do departamento de, de look dev, né? Eu trabalhei junto com outro artista chamando Benjamin. Né? A gente trabalhou junto nela. Né? Ele saiu do show, ele foi para outro, ele foi para outro show e eu assumi a, a é que o asset assim, né? Então eu herdei dele, né? Uhum. E aí eu fiquei uns 4, 5 meses trabalhando nela no, no, no filme.
0: Agora, o Pedro, esses trabalhos que você fez para a Netflix, para a DreamWorks, para a Paramount, o que você aprendeu nisso? Teve alguma coisa ou não? Cara, o que, que teve acho... de aprendizado?
1: Eu acho que o mais legal de tudo é que eu trabalho com... Eu trabalho com muito designer, né? Então, às vezes, eu trabalho em colaboração com... Putz, o bom é que eu... eu como eu trabalho com muito designer diferente... Muito, muito, muito. Então, eu estou sempre colaborando com um outro designer de 2D, ou um cara que tem uma visão criativa. Então, meio que você... Cara, eu aprendo muito, assim, sabe? assim, Esse lance... E, e o lance deu eu ser frila também. Então, a cada dois, três meses, eu estou em uma coisa diferente, né? Então, só para você ter uma noção, dentro da DreamWorks, eu estou quatro anos e meio. Eu já trabalhei em, sei lá, uns 25 projetos. Fala alguns. Nenhum saiu. Nenhum saiu. Nenhum é conhecido pelo nome? Nenhum saiu. É tudo projeto em desenvolvimento que, que pode sair por eles. Né? Então eu ajudo
0: eles a conceber esses projetos. Né? Tudo des... Puta, cara, mas é interessante isso. Porque por mais que a gente saiba que tem um monte de projetos que não saiu, você trabalhar em 25 só da Dreamworks, é a quantidade de projetos que esses caras fazem que... é. é muito grande. Né? É
1: porque eles têm um departamento de desenvolvimento. Então, independente do que está sendo feito, eles estão criando... isso, isso daqui, É como se fosse uma linha de... um de pipeline. Uma de produção que vem do departamento de desenvolvimento. Aí tem a triagem que ou vai ser engavetado ou vai para pré-produção. Uhum. E da pré-produção, entra uhum. em produção, né? Então, nesse departamento de triagem de, de ir ou não ir, vai acontecer um atrás do outro, né? E, e como eu estou lá com eles há bastante tempo... É, você acaba colaborando, né? E aí muda a equipe criativa em cada projeto, né? E, e eles sempre me, eles, eles, curtem trabalhar comigo, então eles vão passando para mim lá. É, então acho que o lance legal é você estar tá em contato com muito designer diferente também. E outra coisa que eu aprendi é não me apegar, porque isso é difícil, cara. Cara, não tem como. Eu tô há cinco anos, cara,
0: com, com, com trabalho engavetado. Então você... É, esse desapego é uma coisa que você treina. É... Você sabe o que eu ia perguntar sobre isso? Uhum. É, eu, eu tenho... Você, você comentou quando você entrou aqui, você comentou do trabalho do Lick ali, leak, né? é, massa. Eu tiro o sarro do Lick, porque tudo que ele posta é whip, né? Uhum. É o working project. Nunca, nunca é dono, nunca é uhum. feito. Você, por exemplo, com o curta que você fez, uhum. você olha pra ele hoje, tem coisa que você quer mudar ou não?
1: Não, eu fiz o que eu queria. É? No curta eu, eu falei, não, é isso daqui mesmo.
0: É, mesmo, mesmo assim, puta, agora eu preciso entregar, vai lá, entrega. Você falou, puta, agora eu não mexo mais. É,
1: como é pessoal, eu, eu fui até onde dava. Mas, assim, com um trabalho comercial, sempre, né?
0: Ah, é, um, não tem jeito,
1: cara. Não tem como. Por exemplo, me... o que eu, onde eu aprendi isso foi na Disney mesmo. Tipo, tem um volume muito grande né, dentro da Disney. E, e ter participado de uma produção dessa, você vê como eles lidam a prioridade. Pô, tipo, isso aqui... Realmente é. vamos mexer, só que não precisa mexer, tá de boa. Então, eu acho que foi uma escola muito boa disso. Mas isso,
0: isso faz sentido ou não? Porque eu tenho amigos que às vezes fazem trabalho, que os caras obrigam o cara a ficar cuidando de... Vou dar um exemplo besta, tá? Uhum. Um amigo meu outro dia teve que ficar semanas e semanas mexendo numa parte de corpo de um personagem e esse personagem depois ficava atrás de um muro. <risos>
1: sim, sim
0: e, sim. e a parte do corpo que ele mexeu, calça, tênis, essas coisas, não aparecia no... E já um... se sabia disso. Sim. Mas por alguma... Sei lá, porque alguém queria Diretor, botar no portfólio, sim. isso. Fizeram esse cara ficar trabalhando semana nisso. Então, isso rola, né? não? não se preocupar com, com isso seria uma coisa lógica. Uhum. Você acha que faz sentido ou não? Do jeito que eles trabalham? É um jeito mais prático ou não?
1: Cara, assim, dentro do, 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 do filme que eu participei, do departamento que eu participei, a Disney é muito prática, sabe? Os caras é muito... Tipo, ó, isso aqui não precisa, não precisa, bota... Eu, é, os caras são muito experientes, sabe? Eles sabem o que estão fazendo, sabem onde exatamente botar energia. Mas eu sei exatamente o que você está falando, né? Como eu tô num departamento de desenvolvimento, então os caras não vão olhar de tipo, ah, o cadarço desse tênis não, não é exatamente assim. Então, é bem conceitual, assim, sabe? Então, eu meio que acabei me é, desvencilhando um pouco dessa desse pixel... Né, que a galera, ah, não, esse pixel aqui tá fora. Mas isso foi justamente assim uma coisa que eu não queria. fala puta, mano, não dá, eu preciso... Foi meio que uma... Eu... Esse caminho que eu, que eu tô tentando trilhar, que eu tô trilhando, é meio que assim, cara, eu não sei se esse, o caminho padrão é o que eu quero, sabe? Então eu meio que me desprendi um pouco do que é esperado né dentro do, do, da área de um, de um artista... 3D, de tipo, ah, você vai para um estúdio e aí você entra dentro do estúdio e depois você vira supervisor e... então eu tentei me desvencilhar disso e falar, cara, eu vou seguir um pouco do que eu acho que eu tenho que seguir, sabe e aí nisso você vai encontrando pô, comecei a fazer desenvolvimento visual que foi uma coisa que não tinha muito então, aí eu já estou navegando num universo novo, não tem muita gente que faz isso em 3D e aí agora estou navegando com direção, né, com roteiro, esse tipo de coisa. Então, eu meio que me desprendi um pouco do, do, do que é esperado. assim, né? E, por um lado, é, é, é ruim, porque você não tem referencial de tipo, puta, mano, será que isso vai dar certo? Será que eu estou indo num caminho que, que vai ter uma perspectiva de futuro e tal? Mas, por outro lado, você acaba... Né? fazendo coisas que são mais criativas e... e... eu me diverto muito mais, assim. Hoje, trabalhando... É, é porque
0: eu, eu, eu sinto, às vezes, que é uma, é uma barreira psicológica de... de, de, de... E, cara, isso rola com um programador também, tá? Uhum. Não é só artista de 3D,
1: outros...
0: Do cara, às vezes, está fazendo trabalho e ele está olhando como é que ele vai ser julgado pelos pares. Uhum. Não por quem vai consumir sim, a programação ou, ou o filme... Ou uhum. o desenho, né? Então ele tem muito aquele julgamento. Puta, como é que o cara que é. O cara que eu admiro aqui, que tá do meu lado.
1: Programador, e, raiz. E, né? e
0: vai me julgar, entendeu? É, uhum. E às vezes tomam decisões que estão que, que muito mais baseados nesse tipo de coisa do que no, produto, no, no né? produto final mesmo, uhum. né? Legal. Escuta E, e música, cara? É, é, é muito diferente? O que, que você, fez? você fez? Você fez o clipe da Kate Perry? Que, que música que é? Você lembra o nome Chama ou não? Smile. Você conhece? o? Vamos ver se o Mandíbula é realmente é. pop.
2: Não, aí já foge da minha alçada. Oh, <risos> Mú música <risos> eu sou extremamente limitado. Ô oh, Mandíbula, que
0: decepção. É... Gorilas?
1: É, trabalhei num teaser do Gorilas.
0: E Racionais você fez alguma coisa gráfica pro show, né?
1: É, eu fiz um clipe também para um músico do Havaí chamado Ron Artis que isso foi bem legal também. Que é um cara de blues, assim, puta, um cara gênio, assim, maluco é fora da curva. Mas é um artista independente, assim, né, não é um cara hypado, bombado, assim, mas é um cara que, puta, foi incrível conhecer ele, assim, sabe? E ter encontrado ele nessa jornada, né? E aí eu, putz, aí começou um pouco desse lance de, dessa vontade, né, de fazer as coisas para cá, né, pro Brasil, né? Mas,
0: mas eu queria entender do, do lance da música, o que que muda? O que, que muda no processo criativo? Que que... Porque é muito diferente se fazer um filme ou não.
1: Geralmente, música é, é baixo orçamento. Começa ah, por é? aí.
0: Mesmo uma, uma Kate Perry. Não, da Kate vida? Perry tinha um orçamento bom. né? Kate,
1: <risos> é, Kate Perry é que é né? A mulher muito. É, não, ela é, mu é, ela é muito hypada. Mas geralmente é, é baixo orçamento. E é mais solto, né? Não tem aquela hierarquia né? de. de... Mas,
0: mas aí é porque você está falando com... É, é que tem que baixar as expressões certas aqui, porque você fala maior, menor, dá a impressão que eu estou qualificando o artista. Mas uhum. vamos pegar o exemplo da Kate Perry, tá? Que eu imagino uhum. que você, você não falava direto com ela.
1: Não, 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 não. não. foi né? Aí tem, tem ela, que tem o diretor dela, que tem uma produtora que...
0: Obviamente que ela, ela olhou e aprovou, mas, mas eu queria entender, por exemplo, vamos pegar ela como exemplo. Tá. O processo é muito diferente
1: não foi bem tranquilo assim foi muito corrido né foi o que que aconteceu o é, tem um, um estúdio de Nova York de animação de um amigo meu chamado é, Joey Burrascano, chamado Nathan Love hum. e ele recebeu esse contato para produzir isso e eu tenho eu tenho um estúdio de animação que eu tinha feito esse clipe do Ron Artis mas é um estúdio meio meio coletivo assim né e Ele falou, cara, eu não consigo fazer isso. Não tem como eu fazer. Porque eram seis semanas a produção de dois minutos e meio. E aí, pô, a, a gente tava com uma pipeline muito redonda aqui no Brasil, né, para produzir. Aí ele mandou aqui para a gente, e a gente produziu. Foi meio assim, né? Mas aí teve, teve, né? Tem, tem uma, como a Kate Perry tem uma hierarquia muito grande, assim, né? De, de abaixo dela, assim, né? De produtores, né? Então teve essa... Então o Joey o Joe que fez essa ponte direto, assim,
0: com, com a galera de lá, né? Você uhum. tem... botou as imagens da Kit Perry aqui, aqui bola.
2: É, da Kit Parry específico acho que não.
0: É, bota, bota o... Pode botar o PowerPoint dele e vai rodando aí o que você não mostrou. Que acho que tem uma... umas cenas dela, tem, né, tem. Do... do clipe dela também.
1: E aí... aí foi... A gente fez em seis... Foi uma loucura, né? Seis semanas. E a gente colaborou montei um t... A gente montou o Vitor também, que é esse amigo que eu tava falando. ele eu Falei, cara, preciso, preciso que você entre comigo nessa daí. Então,
0: isso é uma das coisas, cara. Você tem uma fama de, de velocidade no trabalho. Uhum. É, um, um dos caras que, que, que comentou quando você vem aqui é o Braga, uhum. da, da Wildlife. Ele vai vir aqui também. Ah, massa. Poxa, o Braga figura. Um, um idiota. É Mas figura, é o nosso idiota. E, e Que eu acho que é um puta, cara. para mim, é, é, é talvez o melhor ilustrador do Brasil. Não, o cara é embaçado. Mesmo. E... E ele falou, cara, putz, ele fez um negócio pra wildlife lá num tempo assustadoramente hum. rápido. Uhum. Hum. É... Isso é... Você tem que tomar cuidado pra você não pegar essa fama, né, cara? Que só uhum. vai vir...
1: Sim, só Só bucha, vai vir né? bucha pra você, uhum. né? Sim, 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 sim. É, então, mas eu acabo fazendo o que eu quero, assim, sabe? Sim. Eu não... Tem... Como eu faço esse lance de pré-produção, é muito devagar. Tipo assim, muito, muito, muito. Assim, de eu ficar... Um ano trabalhando em três, quatro personagens, sabe? Mas por quê? Porque é o timing deles isso? que tá como tá em, em desenvolvimento, não é nem pré-produção, então estão discutindo roteiro, estão discutindo conceitualmente o personagem. Então eu, eu faço uma versão do personagem, fica parado um mês esperando feedback, sabe? Aí depois de um mês volta, aí eu faço uma outra versão, aí fica parado mais...
0: É, isso que é, demais, é... né?
1: vai ficar parado mais três semanas, né? Então assim é muito devagar assim. Aí eu vou fazendo alguns projetos em paralelo, uhum. mas quando tem alguma coisa igual apareceu esse da Kate Perry, pô, legal, quero fazer, entendeu? Pode ser que abra portas. Aí eu, eu falei com o Vitor, né? O Vitor entrou comigo nessa e mais uma galera e a gente produziu, né? Mas assim o qual que é o lance para mim? Tipo, eu não sou empresário, sabe? Eu sou um artista que tem vontade de fazer, de produzir filme, sabe? Então, como é que você pega projetos, né? De, projet esses projetos de animação que são projetos gigantesco, que tem empresas gigantes fazendo pitching para pegar o projeto. Como é que eu pego isso, sem ser um empresário envolvido no meio empresarial disso tudo, sabe?
0: Então, eu vou perguntar para
1: você. Como é que você pega isso? Eu pego é, é, quando quando eu pego esse, esses projetos é por conta de uma pessoa específica que acompanha meu trabalho e está esperando uma oportunidade para trabalhar comigo, entendeu? Então é, quando é, é muito esse lance pessoal de tipo assim, cara, eu tenho esse projeto aqui já tem anos que eu queria te procurar e você quer fazer isso aqui comigo? Então nunca eu nunca pego projeto de tipo pela parte do business padrão, entendeu? Acaba sendo muito a parte artística que acaba despertando essa vontade de, de outras pessoas colaborar, entendeu?
0: Ah, mas é legal isso, né? Uhum.
1: Mas por outro lado, limita, entendeu? Sim. Porque, tipo, pra você ir para o front ali, não, vou estruturar um estúdio ou vou né, realmente pegar projetos que, que tem a cara ou que. que, que que me deu uma perspectiva maior daqui tanto tempo, eu fico meio limitado, porque eu nem sei por onde eu começo, sabe?
0: Então, eu meio que... E fazer parceria com, com estúdio já estabelecido não faz sentido ou não? Como, porque, assim, se você pensar em diretores, é um pouco isso, né, cara? Uhum. O diretor, cara, o cara se junta com o estúdio e uhum. ele faz a direção. Uhum. De repente pode ser um, é, um, um eu, eu queria entender um pouco mais do seu, do seu processo criativo, mas tem uma coisa que você falou que eu queria chafurdar um pouco mais. Uhum. Você é um cara que é generalista. Uhum. É, muitos dos brasileiros que eu conheço são, por necessidade. Necessidade, isso. Né? É, isso ajuda ou atrapalha? Pelo que eu entendi do que você falou isso não era bom antigamente para o mercado gringo, mas está uhum. abrindo uma porta Estou interessante vendo? agora. Uhum. E, e eu vi também muito brasileiro que foi para fora. Mesmo o cara hoje estando eu, nem nem como especialista, mas estando numa área muito específica, uhum. o cara é o cara acabou indo lá por ser generalista, né? Uhum. Por ter essa coisa do brasileiro de saber resolver problemas e, e, e tudo mais. Você uhum. acha que isso tá, o mercado gringo está tá mais aberto a isso mesmo?
1: Cara, eu acho que sim, porque primeiro que as produções, como tá tendo muita produção, e no geral eu hum. sinto que os orçamentos estão baixando, no sentido de, tipo, ah, antes os caras... Envi... Tipo, era um filme da Disney por ano, hum. um filme da Pixar por ano, agora não, né? A própria Pixar tá fazendo dois às vezes por ano, a, a, a Disney agora já tá com Disney Plus fazendo série, e a Netflix 500 filmes, Paramount, Amazon, e... Então tem muita coisa acontecendo e eu, e, eu acho que a indústria naturalmente está tentando encontrar uma maneira de dar conta de todo esse conteúdo que está que acontecendo. Né? E o, o trabalho do especialista eu vejo que é muito caro, né? porque uma, por exemplo, o, o trabalho que eu faço lá dentro da DreamWorks, se fosse trabalhar com, com, com pessoas especialistas, ia ia é precisar de uma equipe mesmo, sabe? Né? Ou você vê o Délcio mesmo, né? O pessoal que tá na ILM lá. Os caras, pô, resolve o cenário inteiro, né? Não precisa passar por um... E o problema disso, né? De você trabalhar em cadeia, que é, é, é efetivo, né? Não vou falar que não é. Mas o problema é essas etapas de burocracia, de tipo, ah, tenho que voltar três degraus aqui. É uma burocracia que você... Porra, eu... eu... Posso fazer isso aqui em 10 minutos. Aí, não, tem que voltar, porque fulano de tal fez, aí fulano de tal faz. Então, eu acho que é muito dinheiro, vai, nessa burocratização, né?
0: O que, que você usa de software?
1: Cara, eu uso tudo, assim, praticamente, porque como eu trabalho muito de freela, mas eu uso uh, Maya com V-Ray, Arnold, uh, uso 3D Max também com, com V-Ray, com Redshift, uso ZBrush... Né? acho que é isso mesmo assim um, aí foi Photoshop, um, After, um pouco de Premiere, mas depende do estúdio né, então sei lá às vezes vai para Disney é software proprietário aí pô, você meio que passa lá um mêszinho ali para quebrar, bater no cabeça, mas depois você pega, aí teve um estúdio do Canadá também que eu eu fiz production design num, num projeto num estúdio chamado Rode Effects Aí você entra lá, tem uma pipeline toda. Então, meio que você tem que estar... Tá... Como eu tô de frila, você tem que estar tá constantemente se adaptando ali né essa... Não,
0: você conhecendo as metáforas adaptando É, isso, rápida, isso,
1: não. isso. É bem tranquilo, é. né?
0: Agora, você tem toda uma história de, de jeitinho, de shortcut e tudo que, que agiliza muito, isso. né? Então, você pega um software que você não conhece, você perde um pouco de agilidade Sim. também, né? Uhum.
1: Mas eu, eu tava conversando até com um amigo meu, o, o Paulo, que ele... Entrou no estúdio agora do Canadá E ele tava tipo assim, cara Eu uso Max, eu não sei, eu nunca usei Maia. Sabe aquele lance que a gente tem uma Sim. Uma pira, daí eu falei com ele Agora ele tá acho que Um mês, dois meses, assim o cara já tá fluente Tipo, ele saiu da tecnologia das cavernas, que é o 3D Max, para é o ápice da tecnologia.
0: Você vai, vai apanhar muito. Não,
1: cara. eu sou do 3D Max. Você vai, 3... vai apanhar muito. Não, hein? eu sou do 3D Max, eu falo isso porque eu sou. E eu nunca curti, cara. E, e agora ele eu, tá, eu, tipo... Eu,
0: eu vou apanhar agora. É o, não, eu, não. é o Corel Draw do 3D. Eu curto, <risos> velho, eu curto, eu curto. <risos> Pode falar que Eu, eu entendo, velho. <risos>
1: <risos> e agora ele tá, tipo, no ápice da tecnologia da indústria em dois meses, assim. Então não é Sim. aquela...
0: É, o lance é esse, cara. É... Agora, você tem Sim. alguns que são, são realmente mais, mais fáceis para uma Sim. coisa para outra, né? Uhum. O, o... Você tem usado programação ou não? Não. Nem script? Deu fazer
1: script? Não. Na Disney, a metodologia deles, assim, é tudo escrito, cara foi uma coisa nova para mim. Então você vai plugar o um mapa é por linha, né, comando. Você vai abrir o programa, tudo é por comando, sabe? Eu achei legal assim, que dá para você fazer muita coisa que não dá para fazer por interface, sabe? Você Sim. vai misturando e tal. Mas isso é uma coisa que eu notei também do desse jeito brasileiro de trabalhar, por exemplo, no é, na Disney você via assim, ó, preciso fazer um, um floco de neve. Pô, se fosse o brasileiro, ele ia lá, modelava um, bloco de, um floco de neve, ou desenhava e gerava um alfa daquilo. Não, lá os caras escrevem um software para gerar floco de neve baseado no na, de como o floco nasce ali mesmo, né, das bifurcações e tal. Então a gente tem uma, uma metodologia muito, assim, que. muito direta, assim. A gente não consegue criar essa conexão de, de ir pela lógica, né? Pela nossa formação, né?
0: Eu acho que, eu, eu acho que o nosso pensamento é de curto prazo, né? Uhum. E que eu acho que para resolver as coisas rápido é bom. Uhum. Mas que para muitas outras coisas Sim. não é legal, né? Uhum.
1: É, então, é exatamente isso. É... Mas deu para perceber que os caras têm uma mentalidade que é da formação deles mesmo, assim, né? Esse lado mais lógico e. De
0: programação. Ué. Ué. O, o, o... Eu queria saber também uma coisa que, assim... Eu acho que você já contou um pouco disso, mas... Na hora de criar um personagem, como você fez pro o Curta, uhum. você tem uma... Você para para pensar em como, em como montar é, esse... Eu não estou falando do 3D, tô falando, 3D, tá? tô falando assim, de você conceitualmente. montar é, conceitualmente, personalidade. Uhum. Porque o Curta tem 4 minutos.
2: Uhum.
0: Então, assim e eu tenho que entender esse personagem em menos é, tem alguma técnica para isso você é tentativa e erro ou isso é uma coisa que você quebrou a cabeça
1: é esse é o, o personagem do curto eu trabalhei junto com o PQ, Fernando PQ que é um amigo meu mas você começa né pela pela forma básica ali dele né então né você tem o, você tem aquelas formas básicas né de quadrado é, círculo triângulo, né? Você tem essas, essas três formas, essas formas já dão um pouco, né, de, de, de uma intenção de sentimento, né? Então um o quadrado, né, já é uma coisa estável, certinha, né? O círculo já é uma coisa mais fluida, orgânica, né? O triângulo já tem pontas, então pode ser uma coisa que tenha mais, hum, é meio perigoso, né? Meio esse lado meio de vilão, né? Então você tem que tentar visualizar um pouco, né, quem é o personagem, né, quem... Ah, então, no caso do... Tem uma coisa engraçada, o personagem do Dinho, né, quando eu visualizei a história, eu pensava no
0: Delcio. É, ele lembra um pouco o Delcio, É. Né? que jeito bonachão é, dele. Assim, é. né,
1: aqueles caras que dão vontade de abraçar. Ele dá vontade de abraçar,
0: eu é. abracei ele quando aqui. <risos>
1: Então, foi um pouco disso. Eu falei, eu, quando eu estava conversando com o Pequera, era tipo, que ah, é um cara meio Delcio, sabe? o um cara quadradão, dá vontade de abraçar, que protege ali. E a dona Edi, magrinha, pequenininha, sabe? Então, foi, é um pouco de você pensar um pouco nessas silhuetas, assim, sabe? Então,
0: esse é um artifício que você usa, de, uhum. de pensar em pessoas que têm aquela personalidade, Isso. ou tem aquele carisma, ou, uhum. ou aquela estrela que você quer passar. Então, você meio que... Uhum. Usa já alguns artifícios físicos desses caras para conseguir passar isso.
1: Isso, é. Eu, eu tento pensar sempre, tipo, em silhueta mesmo, assim, de, tipo... Você né, pode usar, né? Você né, fala se tem um triângulo... É, um triângulo, né? Com a base... Com a base embaixo. Ele já é um cara estável ali, né? Forte, né? Tem que uma estrutura estável ali. Se é um triângulo invertido, você vê que, é, que aquela base ali não, não, é, não se sustenta. Então... Você, tem, você pensando nesse lance da silhueta, você já começa a é, definir um pouco de personalidade dele, né? E disso você vai refinando, né? Então, teve bastante pesquisa de é, de foto. Então, por exemplo, a Dona Edi, o Pequê tinha sugerido um outro caminho para a Dona Edi. E aí, o, o, a Dona Edi é uma mistura de, tipo, a minha mãe com a minha tia, com a minha sogra... Com o físico da. <risos>
0: que morphe, hein? É,
1: com, com a, a, visualmente, assim, ela é uma. Uma parente da minha, da minha esposa. Eu não, é, sabe esses parentes, assim, que tá da família, assim? E, mas você não sabe. É tipo. Cunhada? É, é, eu não sei exatamente qual o nível de parentesco, mas o que que eu fiz? Ela era aquelas tiazinhas muito raiz. Sabe aquelas que. Vem tirar foto, dona Maria. Tira foto. Aí você põe a mão dela, sai e tira a mão, assim, sabe? Aí eu, eu falei para Karina, falei, ô, oh, cara, pede para a Aninha lá, que é a, a, a sobrinha da... A nossa sobrinha lá, mandar umas fotos da dona Maria para gente. Escondido. Né? É, escondido, <risos> é. Porque não pode, né? Então foi baseada bastante na, na dona Maria, né? A voz, assim, a escrita, né? Foi muito baseada na minha tia e na minha sogra, né, esse lance que ela, ela fala, né, como é que ela fala? Aquelas que, tipo, ela não tá nem aí, sabe, você faz um monte de coisa e ela tá, tipo, né? não esquece de pegar aquela, aquela mexerica que tava amassada, sabe, né, ou aquele lance da, que ela fala assim, né, você sabe que eu não levo o celular pra, pra rua, né? que é, a, a, a minha sogra tem muito isso, né? De tipo, oh, no celular, aquele artigo de luxo, não vou sair pra rua, mas como é que você vai falar com você? Então, a gente tentou trazer bastante de personalidade real mesmo, assim, né? Da, e como era uma história de bairro, assim, era muito, né? Minha mãe, minha tia, minha sogra. É, eu acho que quanto mais, né, a gente trouxer de, de vida mesmo, assim, acho que mais real fica o
0: personagem, né? Legal. É... Mandíbula, vamos, vamos matar as perguntas aí?
2: Tem algumas perguntas bastantes aqui, viu? É, bastante. Tudo bem. Ah, bastante. A,
0: gente, a gente mata todas elas. Antes de você fazer a pergunta, eu queria fazer uma última pergunta. Uhum. Alguma dica para quem está começando? Eu sei que essa pergunta é muito é muito besta, tá? Mas eu acho que para um para quem está escutando é legal. Uhum. Um, eu acho que
1: o que eu falaria para mim, é o que eu falaria para mim mesmo, assim, né? se eu estivesse começando hoje, era de tipo, cara, você consegue, sabe, assim, não é tão difícil quanto a gente acha, né, eu acho que é mais a gente acreditar no nosso potencial de, de, de realizar, né, e, e as dificuldades que a gente tem, né, para evoluir são passageiras, assim, a gente vai ter constantemente, então, nesse processo de você estar tá querendo aprender uma coisa nova e tal, é, vai ser constante. Então não, não não fique apegado a essa dificuldade, né? E confia nesse processo que que você vai conseguir. Eu acho que é essa que eu, que eu falaria. Legal.
2: Oh, o Sátiro perguntou aqui, é, o que falta para os artistas brasileiros contarem as suas histórias e mostrar as origens em um trabalho?
1: É, eu acho que basta querer. Eu acho que basta querer mesmo de falar, não, eu quero fazer isso, eu quero contar, né? Eu acho que o estamos juntos já é uma uma, um resultado, né, de, dessa desse querer, assim, né. E aí, claro, né, eu acho que os meios, né, de como, né no caso, eu tive que financiar, né, a gente juntou um grupo de amigos e a gente
0: fez completamente na guerrilha, né. O que, que você teve, de, além de, de suor e horas tuas, uhum. e obviamente você falou que você para finalizar você ficou um período sem trabalhar, então você tem que pagar as contas de casa. Mas, Sim. Mas o que, que você teve que botar de grana? Tive. Por exemplo, o Render Farms teve que pagar ou não? Tive patrocínio. De quem que é? Pode falar. A Rebus Farm. Legal. Rebus
1: Farm, que é os grupos. Legal. Teve patrocínio deles. Muito legal. Então eu não
0: paguei, uh,
1: mas eu paguei animador, né? Paguei Rigging, paguei pessoal do som.
0: imagina que essa galera, mesmo sendo bons profissionais, tenham feito um, um preço especial uhum. também, porque uh, entendem que é diferente de cobrar de Sim. você, de cobrar de uma Disney. Uhum. E, e, e imagino que valorizam também o. Sim pelo, sim. pelo trabalho, né? É, eu acho sim. que
1: a, o pessoal fez muito por camaradagem, assim. Porque pela grana em si, não. Não. Não seria tipo, ah, me dá essa grana que eu faço. Não foi isso, né? Não foi exatamente essa a intenção do Curta. Mas, de qualquer maneira, foi um investimento muito alto, assim, pra mim. Chegou,
0: acho que, perto de uns 80 contos. Assim. É, não é muito caro. É pra, muito um, caro. Pra, pra uma, uma pessoa que tá.
1: Uhum. Então, hum. mas foi aquela coisa de tipo assim né é uma grana que tipo eu, eu não tenho assim você quer ter um carro ou você prefere fazer um curta sabe quer trocar de carro ou... cara foi tipo o projeto da minha vida mesmo assim sabe de tipo cara eu vou colocar essa grana porque eu acredito é uma re... não vou ter dinheiro de volta assim sabe você vai ter essa grana de volta M cara. assim tipo assim não é um... eu não tava esperando sabe essa Mas grana de volta isso
0: vai retornar para você.
1: Mas foi esse lance de, tipo assim, para uma pessoa física colocar essa grana no meio de uma pandemia, assim foi um investimento muito, muito alto. Mas para os artistas que participaram, você divide tudo isso por todo mundo que participou, não é muita grana, sabe? Então, acho que a dificuldade da, de produzir, de, de fazer coisas do Brasil é como que você torna isso viável, sabe? Essa é uma questão que eu
0: estou me fazendo é. até hoje, sabe? Agora não precisa também o cara começar, não curta como você não, né? não. para fazer coisas o beer lá, é, fazer menores, uhum. fazer skets menores, fazer coisas.
1: É, não dá, dá para fazer muita coisa, muita coisa pequena, né? É que eu fico também com essa de tipo, cara, eu não gosto de fazer um projeto onde tipo Ah, faz aí, você vai ganhar visibilidade, sabe. Então eu tento fazer o máximo possível de tipo, cara, tá confortável. Teve gente que não quis grana, sabe? Mas teve gente que, eu, cara, o que for confortável assim também, sabe? Uhum. Então entra um pouco nessa de você reinvestir na sua carreira, de você acreditar nas coisas que você está fazendo, né? Então para mim foi um investimento que foi legal, mas assim, como é que eu faço outros, entendeu? Essa é minha, minha esse momento que eu me encontro agora, sabe? Legal.
2: Ó, antes de eu partir para a próxima, a gente recebeu um super chat aqui do Marcos Sidonio e ele fala que o Pedro é um cara foda e pediu para você mandar um salve para BH. Falou ah, tudo junto. Da
1: hora, da hora. Salve, Marcos. É, cara também que está acompanhando sempre aí o trabalho, mas agradeço
0: aí o, Legal. o salve. e Obrigado pelo super chat. Aí.
2: Ó, o Rubiano Basqueira perguntou aqui, ó, é, gostaria de saber do Pedro, tirando os motivos óbvios como dinheiro, na opinião dele, o que falta para retermos os grandes talentos aqui no Brasil?
1: eu acho que as produções aqui no Brasil ela não permite oh, isso é uma coisa que no geral assim sabe no geral a indústria dificilmente você vai conseguir atingir o seu potencial artístico dentro da indústria é o que eu sinto aqui no Brasil muito menos entendeu então eu eu sinto que as produções né tipo você vai você vai fazer certos tipos de produções que vai te levar a um nível de performance fora do Brasil essa barra já sobe muito porque as produções é, tem mais tempo e você consegue se envolver no nível de se aprofundar ali dentro do, do, da sua arte, né? seja programar, seja modelar, animar esse tipo de coisa, né? E, e aqui
0: a maior parte absoluta é propaganda ainda, né?
1: Sim, eu acho que sim. Tem coisas de séries longas é, rolando, mas é muito na guerrilha, sabe? Assim, é muito tipo Comparado com o mercado internacional É muito na guerrilha Então é difícil é, segurar a galera Porque Pô, um cara que tá animando Personagem para comercial, tá lá faz 5 anos 10 anos Né O cara vai querer se aprofundar em performance Em atuação Em certas coisas que A publicidade não permite pelo tempo Ali de contar a história, que é muito, muito Restrito, né então, quando você entra no, no, em projetos ah, e, de... a
0: própria linguagem, né? A própria não, linguagem. Não cabe isso. você ter Isso. Exatamente. Muito desenvolvimento em... Uhum. É. Então, eu
1: acho que é... Eu não sei, eu acho que o mercado brasileiro evolui mesmo como... Para longos formatos, né? Seja história ou séries, já está rolando. Mas, infelizmente, os orçamentos são muito baixos, né? Então... Você vai ficar numa produção daqui, que é muito na guerrilha, ou você vai trabalhar num estúdio gigante que te dá um suporte de pipeline, que te suporta de 500 maneiras. O cara que tá aqui é porque quer, né? Tipo, eu quero fazer o bagulho do Brasil, né? Tem um amigo meu chamado Alan Camilo, cara assim, gênio, assim, um animador, programador, ele criou uma ferramenta de animação que todos os estúdios usam, né? Hoje virou padrão da, da indústria um cara brasileiro lá de Rio Claro, eu acho que ele é. O software faz o quê? É um só é uma é uma é uma interface de animação para o animador que ele ele criou ferramentas que facilitam o trabalho do animador, sabe? Eu não sei exatamente porque eu não animo, mas assim, o cara foi gênio e assim, tipo, dentro da Disney os caras têm ferramenta, todos os estúdios têm, né? E aí o Alanão, a gente tava trabalhando há pouco tempo atrás, um longa aqui do Brasil, eu, ele, uma galera também, e aí você vê que o cara tá, porque tipo, não, eu quero
0: devolver isso de volta, assim, sabe? Uhum. Eu acho que tem uma outra dificuldade também, que assim, é fazer a roda girar, né? Você pega, por exemplo, agora a gente tem mais grana dos streamings. Sim. Mas vai ser mais difícil um streaming virar e falar assim, vamos fazer um filme de ação no Brasil, porque a gente não tem esse histórico, né? Sim. Então vira aquela história do Ovo e da Galinha, então... Sim. Até que o um negócio realmente comece a ter produções que vão demandar esse tipo de conhecimento sim. e avanço, acho que vai um chão, né?
1: Vai um chão, cara. Eu sinto que sim, né? É, tem, tem umas coisas rolando... De live action tá rolando mais coisa, né? Agora de animação gente, acho que a gente tá bem mais atrasado nesse sentido. Legal.
2: O Alex Lee que vocês estavam comentando... Grande, Lee, uh,
1: abração, Lee.
2: Ele mandou aqui algumas perguntas. A primeira que ele mandou é... Depois de todo esse tempo... E de já ter trabalhado em tantos lugares, o que você ainda não fez e tem vontade de fazer? Projetos pessoais continuam sendo a principal força motriz?
1: Salve, Lick. Cara, eu acho que sim, velho. Eu acho que sim, porque... Esse envolvimento de você fazer uma coisa que... Você realmente... Né, esse lance da arte né, que a gente estava falando, né, de você se expressar como um artista, artista. Né? Chega uma hora que... É, a gente já fez tanto né modelagem a gente já fez tanta textura a gente já iluminou tanto meio que vira uma coisa que você faz natural assim né então perde aquele aquele senso de encanto não encanto mas de você sentir que isso é uma, uma parte artística também né que né a gente o Lick já tá já tá mais tempo assim do que eu na área e a gente já modela há tanto tempo que você desconecta um pouco dessa, tipo, de visualizar aquilo como forma de arte, sabe? Então, para mim, como eu falei, né, eu acho que esse lance de você ter uma.. Um, um, como que isso se relaciona com você, essa história? Porque, por exemplo, eu, eu tô trabalhando nesses projetos de fora do Brasil, legal. Mas pô, tenho filho agora, já tenho 35 anos, tal. Aí você fica pensando cara, o que que esse projeto tem a ver com as coisas que eu tô passando, que eu tô vivendo, ou das coisas que eu quero falar, e aí você fala assim, cara, eu tô 8, 10, 12 horas do dia colocando minha energia para um, esse projeto que não tem nada a ver comigo, sabe? Então, eu, eu tô, eu me questiono muito sobre esse lance do, do tempo, né? Como que a gente tá usando, como eu tô usando o meu tempo? É uma coisa que vem à minha mente todo, toda hora, sabe? E eu Dentro dessas produções, eu consigo contribuir até certo ponto. Vou lá, faço a minha contribuição, mas eu não sinto que eu consigo realmente contribuir com o meu verdadeiro potencial, entendeu? Uhum. Então, eu queria descobrir qual que é o potencial que eu tenho como artista, como contador de história, como... Né, né, dentro dessas outras vertentes que que tem a arte, sabe? Então, eu, 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 eu queria tentar encontrar, porque eu, o que, que eu sinto, né? Eu trabalhei muitos estúdios e eu via, por exemplo, o cara que tava 35 anos fazendo essa parada que a gente faz. E, tipo, eu não, eu não me enxergava de, tipo, ah, pô, é isso que eu quero, é, é que eu quero fazer, sabe? Eu vi um cara que tava supervisionando um filme que tava 35, 40 anos na área eu falo, puta, não, não sei se é esse caminho que eu quero sabe, então eu acho que de repente de, de ter um lance mais indie mesmo, assim, de fazer, contar umas historinhas aqui né, mas é, trazer um pouco dessa dessa verdade, sabe, eu acho que eu, a palavra pra mim é a verdade que pra mim é difícil é, encontrar nos projetos, sabe da indústria
2: aproveitando que você falou de outros projetos é, outras coisas que você queria fazer dentro da indústria, o que mandou outra pergunta aqui, e é se rola uma vontade de fazer coisas é, fora da animação, como, por exemplo, dirigir um live action.
1: Olha que massa, velho. Cara, eu tava pensando nisso, acredita, velho? Porque como, como a animação é muito trabalhosa, às vezes você só quer contar uma história, sabe? Não que isso seja fácil, né? Mas... <risos> é que a animação tem um nível a mais aí de complexidade. Mas eu penso, cara, de encontrar algumas maneiras de contar a história que não seja animação tradicional, assim, meio tamo junto, assim, sabe? Porque, cara, é um como eu falei, um ano e sete meses,
0: sabe? Não um... Às e, é, vezes... e é pouco, né? É pouco, é. Digo, é muito trabalho, é pouco tempo para o trabalho, mas ao mesmo tempo que você falou, putz, são dois anos, é bastante coisa. É
1: muito investimento. Então eu queria tentar achar uma linguagem que, que desse para contar... É, história Sem precisar passar por esse processo Né De, de, de padrão assim De animal então eu tô meio que nessa busca De encontrar essa... Game já pensou não? Game eu já fiz algumas Putz, nunca pensei Cara, nunca pensei Eu já fiz algumas coisas assim de game e tal, mas Nunca pensei, pode ser um Agora com a Unreal Com essa Unreal, Unreal 5, né tem, tem umas portas aí que tá abrindo e você Cabula... vai, ter que,
0: vai ter que entrar nisso, né, cara? Sim. Porque o cinema tá indo um pouco pra tá. isso, né? Uhum.
2: Tá. Legal. Ó, outra pergunta do Lick aqui é se já tem é, outros curtas no forno, de repente uma continuação com os personagens que você já tem ou outras histórias que você quer contar?
0: Agora a moda é spin-off, cara.
2: <risos> é... Se fosse fazer um spin-off, seria
0: Qual personagem?
1: Eu não sei o que é spin-off. Você
0: fazer uma, 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 uma série que vai sair do, do, do seu curto ali.
1: Ah, tipo, desdobrar um, assim, né?
0: desdobrar um, um, Uma história de alguém ali, um side story, alguma coisa ah, assim. Ah, sim. Daria. Quem, Daria. quem que seria?
1: Do, do, tamo junto ali? É. Ah, eu acho que tinha que ser Dudinho, né? É? Acho que sim. Acho que sim. Não, tem, tem uma, outra história, uma outra história que eu escrevi, o roteiro, que já tá pronto, mas tá com uma meia hora. <risos> então tá, tem a história, anos, né? 10 anos de trabalho. Anos de trabalho
0: né? Tá com uma meia hora, mas tem é, putz, eu tenho um monte de coisa. Deixa aqui. eu te provocar. Você é, tem um, o melhor piloto do mundo na mão, que é o Curta. Uhum. Escreve essa história, cara. Leva os estúdios. Sim. Vai que? Sim, 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 sim. O não você já tem, sim, só, é, falta, então... só falta passar vergonha. É, eu acho só que é isso. Só... <risos> só falta a assim, humilhação.
1: Só isso.
0: falta a humilhação do não. É, é
1: isso. É, mas é isso que eu, que eu queria.
0: Porque eu sei que essa verba hoje ela está mais restrita, né? Com, 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 a, com a concorrência e tudo mais. Uhum. Mas esse dinheiro tem, né, cara? Sim. Uhum. Esse dinheiro tem. E tem uma vantagem no que você faz, que esse dinheiro ele pode vir de qualquer lugar do mundo, né? Sim. Sim. Não precisa ser da Netflix para o Brasil. Sim, sim, sim. sim. Não,
1: é, 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 é. Eu costumo falar, né? Que o Tamo Junto é um curta. que, é, é, que se passa no Brasil, especificamente no, bar, no bairro do Jassanã. Que foi, teve patrocínio de render de uma empresa da Bulgária e outra da Alemanha, né? Então você vê que loucura, né? Para contar essa história do Jassanã. A galera.
2: Muito legal, cara. O Marcos Sidônio ele perguntou aqui se trabalhar em um departamento de desenvolvimento te fez evoluir como artista e com o seu design.
1: Ah, muito, cara. Muito porque uh, as coisas são muito rápidas, assim, né? Você tem que tirar ideia você tem que esculpir, renderizar, tudo muito rápido, assim, né? Como se não dá para você... Você tem que quebrar essa esse processo de, de padrão, de, de pipeline de personagem para fazer uma coisa exploratória, né? Não dá para você seguir a cartilha de de, é, de... de como se faz um personagem, né? Então, eu acho que com, com isso, você acaba se, se, se pegando mais no que é importante. O que é, que é importante? É silhueta, é design, né? é shape, né? esse tipo de coisa, né? Acabamento, mais ou menos, não é tão importante assim, sabe? É importante, mas... É, eu acho que esse lance da, de ter trabalhado com o desenvolvimento visual me fez me ficar mais ligado nessa parte do design, shape, né?
2: Aproveitando, eu queria fazer uma pergunta aqui. Qual, qual que é a melhor animação que você já assistiu? Pra você, Putz. na sua opinião. E a, me a, a melhor de qualidade, que você bate o olho e fala cara, isso aqui eu acho inacreditável.
1: A melhor animação que eu assisti? Caramba...
0: Mesmo que não seja melhor hoje, alguma que você tenha olhado e que tenha ficado assustado?
1: Cara, eu acho que uma, uma animação que me marcou muito, assim, não é, tipo, longa, assim, não é nem pela 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 parte de história, mas eu acho que pela parte visual, sabe? Que foi, assim, uma coisa que explodiu minha mente. É de um estúdio chamado Mindbender e é um curta para o Cartoon Network chamado The Pirate. Cara, isso daí foi, isso deve ter uns 10, 11 anos, e até hoje eu não sei como os caras fizeram isso. É, teve essa, mas eu, eu tenho uh, visto bastante coisa do, do Miyazaki também hoje, assim, que hoje eu consigo assistir com uma outra perspectiva também o que o Miyazaki tem fe que ele fez né, dessa parte mais de visual. Né, essa parte visual do Miyazaki é muito absurda. Né? Tipo, viagem de Tihiro, né? Esses, esses filmes. Assim, é, mas... Acho que
0: o, o mood né, dele, o é. que ele consegue passar é muito absurdo, né? É.
1: E também essa parte cultural, né? Tem muito da cultura local ali, né? Da comida, né? Do do que a, as pessoas fazem no Japão, assim, né? Que é muito distante, mas ao, ao mesmo tempo a gente se relaciona, né? Que foi até um pouco dessa tentativa que estamos junto, né? De, dessa coisa local mesmo, assim, sabe?
0: Isso é uma coisa que eu tenho curtido muito e... Você ah, falou que tem 35, né? 35, é. Então acho que talvez, talvez você já, já não seja uma coisa que já era mais natural para você. Mas para mim, Toy Story foi essa sim, porrada.
1: Sim.
0: Cara. Uhum. Não, certeza. Você é devia ter... Quantos anos você tinha quando teve Toy Story? Talvez você não, não tivesse essa noção não, de, de, de quão era avançado, porque você era muito novo, né? Muito novo, Mas para mim, foi essa, essa esse foi uma, uma porrada sim. muito assustadora. Uhum.
1: Não, mas pô a, a, a Pixar, com certeza, né? Diversos... Diversos filmes, assim, é, coisas que mexeu muito comigo, assim sabe? De tipo, cara... É, o próprio Viking, né? Que tem 10 anos, foi isso. Eu, eu, eu pensava, cara, eu queria fazer o que os caras fazem. Como é que eu... E aí eu tentei fazer o que eu, tinha o meu alcance aqui, né? No Brasil. Então, sempre foi a meta, né? O que, o que a Disney, Pixar, uh, fazia, né? Mas eu acho que é difícil. Eu, eu gostei muito do da acho que o coco da Pixar achei muito bom né que achei assim perfeito assim roteiro né a ah, Pixar difícil errar né eles, eles erram em alguns mas no geral ali no é debate... mas a
0: sensação que eu tenho é que eles eles erram muito em, em, em sei lá no, no na segunda edição terceira edição que que é normalmente você já tem embaixo o orçamento Isso. já é um, um outro diretor ou seja já já são coisas que tradicionalmente erram Sim, já é ser não. esperado. Né? É, já, uhum. Sei lá se, se é certo ou errado isso, mas já é, já é mais comum, né? Uhum.
2: Oh, o Junior Wake Up, ele pergunta aqui, como você se sente sabendo que motiva e inspira inúmeros artistas brasileiros e que provavelmente muita gente começou a trabalhar com 3D por sua causa?
1: Uh, cara, dá, é bem doido, né, pensar nessas coisas, né, velho? Não, é, às vezes a gente não tem noção, né, do impacto, né, que, que o, o trabalho que você faz pode ter, né? E, às vezes, é, é, é engraçado quando, é, como nessa área de animação é muito universal, assim, gente no mundo inteiro. E a gente eu acabo viajando muito, né, para eventos de animação e tal. E, às vezes, você acaba encontrando uns, uns brasileiros de, tipo, cara, assisti uma palestra sua em 2011, sabe assim? E eu por isso eu resolvi estudar e agora eu tô aqui. E eles falam, caramba, que bagulho doido, né? Você se sente velho. Você se sente velho primeiro. <risos> e ao mesmo tempo, você fala, puta, você fala, os caras me escutaram, os caras é doidão, é, sabe? Os cara, puta responsabilidade. Puta responsa, né? Mas é legal, cara, bem... Porque, né? a gente está tá escrevendo a nossa própria história conforme vai caminhando, né? E a gente não, tá, não tem uma noção ali, né? Do, se a gente tá indo num caminho que... Que vai dar certo ou trilha, trilhando, né? E aí você fala: Putz, o cara escutou a gente, o cara maluco. <risos> que louco.
0: fala assim, não tenho responsabilidade. É, eu falo:
1: Esse cara não devia ter me escutado. Não
0: bê. me culpa, não. E isso que tá na TV o que que é? Propaganda ou não?
1: É, propaganda. De quem que é? É de do, um. É do, olha, tem uma história. Olha, olha isso que legal. Tem uma. Essa é uma, uma propaganda de uma granja é, francesa. Acho que é, fran é, é francês. E. É uma granja que, assim, né, teoricamente eles têm um cuidado maior com as galinhas, né? então basicamente a, 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 eles cuidam da galinha até o fim da vida delas, assim, né? na teoria. Essas coisas a gente nunca sabe. Mas foi uma, foi uma empresa francesa que me procurou, chamada NKI. e aí o dono da granja falou: "Ó, oh, eu, eu acompanha o trabalho do Pedro, e eu queria que o Pedro trabalhasse... Mas você fala, cara, como um dono de granja acompanha Na meu trabalho? Na França. Na França, é. E aí Muito foi bom. essa história, né? O cara, aí o cara, o francês lá que me chamou, que foi diretor do filme, é, ele, ele contou essa história e cara, não acredito. Daí eu fiz os designs da, dos personagens lá pra esse comercial. Mas foi legal, é tipo meio... É, tem um quesinho de sessão da tarde, esse comercial, porque elas tentam, é, tem aquela máquina que se ela, não ela, se ela não bota ovo, a máquina pega ela e já, já manda, manda sair fora. E, e é como se fosse as galinhas estão se juntando ali para ajudar as galinhas que não estão conseguindo botar ovo. Então eles criam um ovinho esculpido, a outra tem um, uma galinha meio Tony Stark, que ela solda, um é, é bem legal. Assim.
0: Tem, tem um pouquinho de Nick Park aí, não tem não?
1: Tem, acho que tem. Massa, mas foi... foi... Tanto, tanto
0: no design, quanto no, 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 na historinha, yeah. assim. De...
1: É, meio sessão da tarde, assim, meio fuga das galinhas, assim. Muito bom. É legal.
0: O... E, isso é uma coisa do poder da internet, né, cara? De, é que é doido, que você falou, cara. Pô, um é muito... cara que é dono de uma granja na França, admira seu trabalho, yeah. cara. Isso é muito louco, cara. É muito cara.
2: louco, é. Ó, oh, o Frederico Senna mandou uma pergunta aqui. É, como foi... Como foi visto a compra da ZBrush pela Maxon dentro dos estúdios, aqui fora foi muito criticado negativamente.
1: Hum, cara, não sei te falar porque eu tô fora dos estúdios. É, eu tô completamente desconectado, né? Mas não, putz, eu eu é, eu fiquei, eu adorava a Pixologic, né? Adorava porque os caras são é aquelas empresas que dá
0: update gratuito pro resto da vida, vitalício, é, sabe? Isso acabou, né? É, aí, aí meio que, que... Entra... Essa versão, tem uma versão gratuita deles agora, uma versão light deles? Do Zebrush é. Acho que tem. Acho que tem uma versão
1: meio, tipo, um, meio, meio simplificada, gratuita. Porque, cara,
0: assim, mas por outro, a interface dele é uma zona, né, cara? Cara, é, é, como
1: eu acostumei, já eu acho perfeito o Zebrush. É. Mesmo com aquele trilhão
0: de coisas que dá para fazer.
1: É, é, eu uso o básico, né? Eu, eu uso o Move, eu uso, eu uso três brushes para fazer o trabalho que eu faço. Então eu nem aprendo, os updates não servem para nada, assim, porque eu uso a mesma coisa <risos> há 15 anos. Mas é, é ruim, né, porque a gente está acostumado, a, a Pixologic, ela, ela ficava dentro do no mesmo lo local ali do sabe a Nomon, tem uma escola é, de, de arte de VFX na, em Los Angeles, que chama Nomon. E, e se eu não me engano a, a Pixologic, ela ficava ali junto, então tinha muita coisa, evento dentro da Nomon, que a que a Pixologic fazia ali. Então, meio que quando eu... eu algumas vezes eu fui para Los Angeles e você ia lá no vento. Eu conheço o, dono, o Jaime lá, que era o dono da, da, da Pixologic. Então, tinha uma, um quê ali meio de família dentro da Sim. do ZBrush. Né? Então, quando vendeu é bom, porque eu, provavelmente o Jaime deve ter ficado tranquilão. Mas a gente que é, é, tá há muito tempo, né? A gente pegou o começo do Zebrush, então é, é um pouco estranho, porque acaba entrando naquele lance de padronização de, de indústria, assim, né? E Mas... perde o romantismo também. P perde o romantismo,
2: é. Eu queria emendar uma, uma última aqui, é, minha também. Se você assistiu o Homem-Aranha no Aranha Verso, animação, uhum. e que foi bombástica, assim, ganhou milhares de prêmios, e se você gostou mesmo da, no nível que. que... Que reverberou aí pelo mundo afora.
1: Cara, eu, eu vou ser um pouco polêmico nesse assunto. Eu assisti parcialmente. Porque eu não consegui assistir tudo. Eu, eu já comecei a assistir umas três ou quatro vezes, mas eu não consegui mergulhar na... na, na... Eu acho assim, o visual massa é assim, revolucionário. Mesmo, os caras fizeram umas coisas muito legais, mas eu não consegui mergulhar, assim, não consegui me, me prender na história. Assim, não sei porquê que eu não, não consegui. Não sei se é porque né, eu tenho filho e agora minha vida é... Eu fico sempre pulando daqui para lá, fazendo... né, eu tenho que ficar na, nessa demanda, né? Mas eu não, cons eu não consegui me mergulhar na, no universo do, do, do Homem-Aranha ainda, desse Spider. Mas, assim, né, o bagulho bombou cabulosamente. Eu acompanho o trabalho do do Alberto Mielgo, que foi o cara que concebeu inicialmente, não sei se você sabe essa história do Alberto sei. Mielgo. E, e cara, ele tá com trabalho
0: muito é, foda, então
1: E né? eu tenho acompanhado mais as coisas que o Mielgo... espanhol, né? Espanhol, é. Tenho acompanhado bastante as coisas que o Mielgo tem feito, acho incrível. Mas eu não sei se porque eu conheço também a história dele dentro do filme e eu fico pensando no cara, assim, pra puta, mancada que fizeram com o cara, hein?
0: Mas quer contar ou não? Porque acho que muita gente não sabe. Não, pelo que
1: parece, ele, ele era o production designer e ele concebeu a ideia, assim, visual, né, de, de cenas do filme, e parece que teve algum atrito dentro da do, do, da produção, e meio que tiraram ele da produção, assim, de uma hora para outra, e ele foi creditado como consultor, né, de, de, um, de um projeto que ganhou Oscar e ganhou um monte de prêmio, só que, pô, pegaram a visão dele, né, o cara concebeu a, aquilo tudo e né? E, e meio que foi aquele lance da indústria né ele usou um pouco do que o cara tinha a oferecer e depois que o cara não tinha mais a oferecer foi um pouco descartado então acho que isso também me...
0: E a hora que você vê o trabalho dele, por exemplo, lá no Love, Death, Death and Robots, Robots. cara acho que fica bem claro que o, cara é embaçado, que o né? gênio era dele, né é, cara? O cara é embaçado mesmo que o ca... esse cara é, é muito fora da curva é, 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 um cara absurdo, assim. Você já viu, Mandíbula?
2: Eu assisti metade da primeira temporada. Eu comecei, mas eu comecei a trabalhar... O da japonesinha, você assistiu?
0: Japonesia. Do assassinato?
2: Não, acho que não. Esse eu não vi.
0: Ué, então depois assiste, cara, porque é, 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 o que eu acho que é inovador nessa história é a linguagem, a Linguagem, né? uhum. E, puto, o cara é, meu... O cara é monstro, velho. Você vai, vai conseguir ver o, o Spider-Man ali, o spider verse ali. É, é, é. é. E, e, e é mais legal porque é mais adulto, é mais né? adulto, é isso, então isso é Então, isso. É, é, eu acho que é legal também. Uhum, isso. É, isso é uma coisa que, cara, a gente tinha antigamente em quadrinhos, mas não é do seu tempo, sei lá, o Anxerox, sei lá, umas coisas que você tinha lá em... Né? Alguns quadrinhos tinham um pouco essa... sim, sim. Essa sim. coisa de linguagem mais adulta sim. e de, de ter uma linguagem diferente que... Hoje eu vejo mais nessas... formal. É. É.
1: Acho que está tendo esse movimento né, de, né desse lance de filme muito Pixar, né? Esse padrão, né? E p... padrão Disney, que tá todo mundo querendo. Acho que é o... tá no ponto da indústria que tá todo mundo querendo quebrar esse padrão, né?
0: E Será, seja... eu não sinto isso, não, cara. Não? Eu acho que o, 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 o que eu acho que eu vejo, por exemplo, o Netflix agora está muito mais preocupado com a audiência. Sim. E aí, cara. Retorno, né? Qual que é o. Que vende, o, né, pra... né? O que vende vende fácil, que, que o povo já está acostumado, não é ousar, né? Sim, sim, sim. Então, não, não sei, não. Mas sei. eu acho
1: que está num pico, né? Está num pico que vai sair muita coisa,
0: cara. É. Tem o Tomara. próprio
1: Pinóquio agora do Del Toro que saiu hoje, o trailer, você viu?
0: Não vi o trailer. Nossa, mas é?
1: putz, bonito é. demais.
0: É, bom, vamos ver, né? Ele, ele tem uma mão boa para isso. É. É, vamos esperar. O, o que eu acho que tem legal agora, cara, que eu tenho visto muito, é, é, é que a gente finalmente está tendo acesso a produções do mundo inteiro, né?
1: Uhum.
0: Você começa a ter grana isso, no mundo inteiro, isso, então você começa isso. a ver mais coisa. Porque eu sou da geração, cara, que era só Hollywood. Só Hollywood, é. Ah, tinha outras coisas? Tinha, cara, mas era só Hollywood, né? Sim. E hoje você tem Coreia, você tem França, Sim. você tem... Cara, agora o próprio Bollywood começou a ir para a Netflix, né? Então... Uhum. Começa... Eu assisti um,
1: um, um documentário brasileiro essa semana também que eu achei incrível. Um, eu não, não lembro exa exatamente o nome, mas é alguma coisa assim, esperando o carnaval chegar, uma coisa assim, não sei se você viu esse. Mas, cara, eu achei um universo tão incrível. É, de uma, é de uma cidade no interior de Pernambuco, que é, a cidade virou meio que... Da, da calça jeans. Assim, era uma cidade pacata, que nada acontecia. E do nada virou uma capital da calça jeans e todo mundo que tava lá sem fazer nada abriu uma fabriqueta de calça jeans no quintal, sabe? Cara, achei um universo tão genial que você fala, cara, nunca imaginei isso aqui, né? No... História é
0: boa. É. Muito legal. Cara, adorei o papo. Espero que você volte. Massa. Agradecer a todo mundo que mandou muito aqui. Muito bom, muito né, bom. A Roberta Basso. essa, Esse tapenade, você gostou? Genial, genial. É maravilhoso, né, cara? Muito bom, tá muito, muito bom. bom. Os pães dela também muito bons. Borrateria, azeite do, do Lagaragá. Nós vamos matar isso que sobrou aqui. <risos> tem, tem mais tapenade que ela mandou, nós vamos comer mais ainda. Mandíbula, muito obrigado. Valeu, galera, todo mundo que mandou pergunta aí. Muito obrigado e até a próxima. Valeu. Valeu.